0: Sección número uno de El Huésped Secreto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El Huésped Secreto de Joseph Conrad. Traducido por Mariano Latorre. Capítulo I. A mi derecha. Filas de estacas semejaban un misterioso enredo de palizadas de bambú, medio sumergidas, dejando ver prodigiosamente el dominio de los países tropicales, y su aspecto deteriorado hacía creer en alguna tribu nómade de pescadores que los hubiese abandonado para siempre, pues hasta perderse de vista no se veía ninguna habitación. A mi izquierda un grupo de islotes desnudos, semejantes a murallas, a torres a fortines en ruinas hundían sus cimientos en un mar azul que daba la impresión de ser sólido tanta calma y estabilidad reinaba en toda su extensión el mismo trazo de luz que proyectaba el sol poniente brillaba dulce sin ese centelleo que provoca en la superficie del agua arrugas imperceptibles y cuando volví la cabeza para echarle una última ojeada al remolcador que acababa de dejarnos Anclado fuera de la barra, vi la línea recta de la costa plana ajustarse al mar inmóvil de borde a borde en una perfección absoluta, como un gran parquet perfectamente unido, medio oscuro, medio azul, bajo el enorme dombo del cielo. Como un contraste, frente al insignificante puñado de islotes sobre el mar, pequeños grupos de árboles a cada lado del único defecto de esta impecable juntura indicaban la boca del menam que acabábamos de dejar en la primera etapa de nuestro viaje de retorno lejos en la llanura de tierra adentro masa más grande y más elevada el bosque que rodea la pagoda de Paknam era el único objeto sobre el cual la mirada podía detenerse en su vana tarea de explorar el horizonte aquí y allá luces semejantes a trozos de plata desparramada marcaban los contornos del gran río y sobre la más cercana de ellas precisamente en la misma barra el remolcador hundiéndose recto en el río se perdía poco a poco casco chimeneas y mástiles como si la imperceptible tierra se lo hubiese tragado sin esfuerzo alguno yo seguí la ligera nube de su humareda por encima de la llanura según los meandros vagabundos del río siempre más débil y lejana, hasta que al fin se perdió tras la elevación en forma de mitra de la gran pagoda. Entonces me quedé solo con mi navío, anclado a la entrada del golfo de Siam. Próximo a un largo viaje, inmóvil en esta calma inmensa, la sombra de su arboladura se proyectaba en el crepúsculo del trópico. Yo estaba solo en el puente. No se oía ruido alguno, Nada alentaba alrededor nuestro. Nada vivía, ni una piragua sobre mar, ni un pájaro en el aire, ni una nube en el cielo. En este instante, en que el mundo parecía retener su aliento, diríase que en el comienzo de un largo viaje, medíamos nuestras fuerzas para una travesía larga y penosa. Debíamos cumplir ambos, el buque y yo, nuestra misión lejos de toda mirada humana solo el mar y el cielo como únicos espectadores y jueces algún deslumbramiento en el aire debió ofuscar mis ojos pues fue sólo en el momento de ponerse el sol cuando mi mirada errante descubrió por encima del principal islote del pequeño archipiélago algo que vino a destruir lo solemne de esta perfecta soledad la ola de tinieblas se deshacía rápidamente y, con esa rapidez imprevista, habitual en el trópico, un enjambre de estrellas surgió sobre la tierra sombría, mientras yo permanecía aún, la mano apoyada en el maderamen de mi buque, como sobre la espalda de un amigo ya probado. Pero esta muchedumbre de estrellas que nos miraban fijamente había disipado para siempre el bienestar de una apacible comunión con él. Al mismo tiempo, oí ruidos molestos, Voces pasos, el steward se apresuraba sobre el puente, espíritu organizador y atareado. Una campanilla sonó impetuosamente bajo la toldilla. Encontré a mis dos oficiales que me esperaban cerca de la mesa servida en un camarote iluminado. Nos sentamos y sirviendo al segundo le dije, sabe usted que hay un buque anclado en las islas yo he visto las puntas de sus mástiles por encima de la tierra a la puesta del sol levantó vivamente su cara sencillota que ensombrecía una terrible exuberancia de barba y empezó a lanzar sus exclamaciones habituales dios me valga capitán quién lo creería mi otro oficial era un joven de redondas mejillas silencioso demasiado serio para su edad me parecía pero como nuestras miradas se cruzaron Sorprendí en sus labios un ligero temblor irónico. Bajé los ojos sobre la marcha. No estaba en mi temperamento fomentar la burla a bordo. Es necesario confesar, por lo demás, que yo conocía muy poco a mis oficiales. A raíz de ciertos acontecimientos que solo para mí tienen interés, fui nombrado capitán. Hacía de esto solo quince días. No conocía mejor a la tripulación. Todos estos hombres habían servido juntos desde hacía dieciocho meses. Era, pues, el único extraño a bordo. Menciono este hecho porque tiene alguna importancia en lo que va a seguir. Sentíame extranjero en el buque, y, para decirlo todo, algo extranjero para mí mismo. Siendo el más joven de a bordo, a excepción del teniente, y no habiendo sido puesto aún a la prueba de una situación que denotase responsabilidad no ponía en tela de juicio la capacidad de los demás bastaba con que estuviesen a la altura de su misión pero yo me preguntaba hasta qué punto me mostraría fiel a esta idea de la propia personalidad que cada uno construye por su parte y para su propio uso tanto, el segundo, con sus ojos redondos y sus espantables barbas que parecían colaborar en todo lo que decía, se puso a desarrollar una hipótesis sobre la presencia de este navío anclado. El rasgo dominante de su carácter era tomarlo todo a lo serio. Su lógica era meticulosa y documentada. Como él decía, le gustaba darse cuenta de las cosas que se le presentaban hasta de un desgraciado escorpión que encontró en su cabina hacía una semana. El cómo y el por qué de este escorpión, cómo había llegado a bordo y por qué había escogido su cámara y no la despensa, lugar oscuro que le habría convenido más al escorpión, y cómo había procedido para ahogarse en el tintero de su escritorio, lo había preocupado infinitamente la presencia del navío en las islas era mucho más explicable y al levantarnos de la mesa observó era indudablemente un navío recién llegado había probablemente mucha corriente para atravesar la barra en la baja marea y esperaría las pleamares fondeando en este puerto natural mejor que en una bahía abierta justo confirmó de improviso el teniente con su voz ligeramente ronca la corriente es muy fuerte. El buque viene de Liverpool, la Séfora, con un cargamento de carbón, ciento veinte días desde Cardiff. Lo miramos con asombro. El patrón del remolcador me lo ha dicho cuando vino a bordo a buscar vuestra correspondencia, capitán, explicó el joven. Espera hacerlo remontar la corriente pasado mañana. Después de habernos aplastado con sus conocimientos, salió del camarote el segundo observó con pena que no podía darse cuenta del modo de ser de este muchacho preguntábase lo que le había impedido comunicarnos todo sobre la marcha como estaba a punto de salir lo retuve los dos últimos días la tripulación había tenido mucho trabajo y casi no había dormido la noche anterior pensé con fastidio que yo un extraño Hacía algo insólito cuando le di la orden de hacer entrar la tripulación sin haber establecido el turno. Me proponía estar yo mismo de guardia hasta la una de la mañana. Entonces iría a buscar al teniente para que me relevase a esa hora. Llamará usted al cocinero y al steward a las cuatro. Terminé. Más tarde se golpeará en vuestro camarote. Por supuesto, a la menor señal de viento, se hará subir a la tripulación sobre cubierta para aparejar inmediatamente. Disimuló su admiración. Muy bien, capitán. Apenas salió, le oí golpear la puerta del teniente para comunicarle la increíble fantasía que había tenido de hacer yo mismo cinco horas de guardia. Oí elevar la voz al otro con tono de incredulidad. ¿Cómo? ¿El mismo capitán? Después, algunos murmullos colpeteó una puerta, luego otra poco después subí al puente. Esta impresión de novedad que me había quitado el sueño me inspiró la orden anormal que sorprendió a la oficialidad como si de esas horas solitarias de la noche yo hubiese esperado el conocimiento de un navío del cual nada sabía y de una tripulación de la cual tampoco sabía gran cosa. Amarrado al malecón, repleto como todo barco en el puerto de un amontonamiento de cosas extrañas, invadido por una muchedumbre de individuos que no eran de su dotación, apenas si lo había visto realmente hasta aquí. Ahora, próximo a hacerse a la mar, toda la extensión de su cubierta me parecía bella bajo la noche estrellada, gallardo el porte, firme el casco y elegante la arboladura descendí la escalera de la toldilla y empecé a pasearme en la pasarela del puente mientras en mi espíritu se representaba la futura travesía por el archipiélago malayo la bajada al océano índico y luego el ascenso al atlántico todas estas fases de la navegación me eran familiares todas las características las alternativas que debían presentarse a mi mente en alta mar todo salvo la nueva responsabilidad del comando pero me reconfortaba la idea razonable de que este navío era como los otros navíos los hombres como los otros hombres y de que el mar no me reservaba probablemente sorpresas especiales expresamente creadas para hacerme fracasar llegado a esta tranquilizadora conclusión me vino el deseo de fumar un cigarro y bajé en su busca todo el mundo en la popa del buque estaba profundamente dormido salí por el alcázar holgadamente cómodo en mi pijama durante esta tibia noche sin aire a pie desnudo un cigarro en los labios y avanzando me encontré frente a frente con el profundo silencio que se extendía por delante del velero al pasar por la cabina de la tripulación no advertí sino el respirar profundo confiado de un marinero dormido y de pronto me alegré inmensamente de la vida segura del mar comparada a las inquietudes de la tierra me felicité por la elección que había hecho de esta existencia desnuda de tentaciones desprovista de perturbadores problemas revestida de una belleza moral muy simple por la absoluta franqueza de sus exigencias y la sencillez de sus fines el fanal colgado en los obenques de mesana brillaba con un fuego neto apacible especie de símbolo confiado y claro en la sombra misteriosa de la noche siguiendo mi camino hacia la otra parte del navío me fijé que la escala de cuerda bajada sin duda para el patrón del remolcador cuando vino a buscar mi correspondencia no había sido recogida aún esto me contrarió pues la puntualidad en las pequeñas cosas es el alma misma de la disciplina pensé entonces que yo mismo había dispensado a mis oficiales del cumplimiento de su deber y por mi propia iniciativa había impedido que el turno reglamentario fuera establecido convenientemente me pregunté si era más prudente no intervenir otra vez en la rutina del servicio aunque fuese con la mejor intención mi actitud debió hacerme aparecer como un individuo raro dios sabe de qué manera este segundo de barbas absurdas se daría cuenta de mi conducta y lo que el buque entero pensaría de esta irregularidad de parte de su nuevo capitán me sentí durante algunos minutos verdaderamente molesto no seguramente por remordimiento pero de modo mecánico por decirlo así me puse a recoger la escala una escala de velero es liviana pero el esfuerzo vigoroso que yo hice y que habría debido levantarla por encima de la borda produjo un choque enteramente inesperado qué diablo sucedía. Estaba tan perplejo por la pesadez de la escala que me quedé inmóvil, tratando de darme cuenta, como si hubiese sido ese idiota del segundo. Por último, miré por la borda. El flanco del buque era una banda de sombra opaca en la débil luminosidad del vidrioso océano. Pero yo advertí algo alargado y de color pálido que flotaba cerca de la escala antes que yo tuviese tiempo de explicármelo, un rápido fulgor fosforescente que parecía brotar de un cuerpo desnudo, pasó sobre el agua dormida, como inunda, fugitivo y silencioso un relámpago de estío, la amplitud de un cielo nocturno. La revelación de dos pies, de dos largas piernas, de unas anchas espaldas lívidas, sumergidas hasta el cuello en una luz verdosa cadavérica me cortó la respiración una mano a flor de agua permanecía agarrada al último tramo de la escala yo lo veía completo menos la cabeza un cadáver decapitado el cigarro se desprendió de la boca abierta con un ligero flop y un corto crepitar perfectamente perceptible en el absoluto silencio de todas las cosas bajo el cielo. Esto fue, supongo, lo que le hizo levantar la cabeza, óvalo de opaca palidez en el negro costado del buque, pero aun entonces apenas si pude distinguir la forma negra de la cabeza. Fue bastante, por lo demás, para disipar la sensación horrible, angustiante que me oprimía el momento de las vanas exclamaciones también había pasado. Trepé por el mástil de repuesto y me incliné por encima de la borda todo lo que pude para aproximar mis ojos a este misterio flotante. Como él estaba en la escala, en la actitud de un nadador en reposo, los fulgores del mar jugaban alrededor de sus miembros a cada movimiento y aparecía liso, argentado, semejante a un pez permanecía igualmente mudo como un pez ni siquiera trataba de salir del agua era inconcebible que no intentase subir a bordo y extrañamente turbadora la idea de que quizá no tenía tampoco la intención mis primeras palabras obedecieron a esta incertidumbre qué hay pregunté con mi tono habitual inclinado hacia ese rostro que me observaba. «Calambre», respondió en el mismo tono. Luego, con ligera ansiedad, «No hay para qué llamar a nadie, por supuesto». No tenía la intención, dije. «¿Está usted solo en el puente?» «Sí. No sé por qué. Tuve la idea de que estaba a punto de dejar la escala para ponerse a nadar de nuevo misteriosamente» como había llegado. Pero, por el momento, este hombre, repentinamente surgido como si brotase del fondo del mar, no se inquietó sino por la hora. Yo se la dije. Y él, entonces, arriesgó. —Supongo que vuestro capitán está abajo, ¿no? —Estoy seguro que no —respondí. Pareció que hacía un esfuerzo por dominarse pues yo advertí algo así como el sordo, amargo murmullo de la duda. ¿Para qué? Las palabras siguientes fueron pronunciadas con penoso titubeo. Y dígame, ¿podría hacerlo venir sin ruido? Pensé que era tiempo de darme a conocer. Yo soy el capitán. Yo oí un caramba murmurado al ras del agua la fosforescencia brilló en remolinos alrededor de sus miembros con la otra mano se apoderó de la escala me llamo legat la voz era tranquila resuelta una voz varonil la sangre fría de este hombre había producido en mí un estado de espíritu análogo y tranquilamente le observé debéis ser buen nadador Sí. Estoy en el agua desde las nueve. La cuestión para mí ahora es saber si debo dejar esta escala y continuar nadando hasta que me hunda de cansancio o bien si voy a subir. Comprendí que no decía eso por fórmula, sino que era el dilema ante el cual se encontraba un alma fuerte. Yo hubiera podido deducir que era joven, pues en realidad... Sólo los jóvenes son capaces de afrontar problemas tan decididos. Pero en este momento fue una pura intuición. Una corriente misteriosa se había establecido entre nosotros, frente a este mar tropical, silencioso y sombrío. Yo también era joven, bastante joven para no perderme en comentarios. El hombre se puso súbitamente a trepar la escala, y yo me alejé rápidamente para buscarle algún vestido antes de entrar en mi cámara me detuve en el pasillo al pie de la escalera para escuchar un débil ronquido atravesaba la puerta cerrada de mi segundo la puerta del teniente estaba solo enganchada pero la oscuridad adentro era absolutamente muda era también joven y podía dormir como un leño quedaba el steward pero no era de esperar que se despertase sin que lo llamaran, tomé un pijama en mi cabina y volviendo al puente vi al hombre desnudo del mar sentado al borde de la escotilla, débil luz blanquecina en la oscuridad, los codos en las rodillas y la cabeza en las manos, se cubrió rápidamente con el pijama del mismo modelo a rayas grises que yo llevaba y me siguió como mi doble por la toldilla. Juntos llegamos a la popa, silenciosos, los pies desnudos. —¿Qué os ha pasado? —pregunté con voz velada, tomando una de las lámparas encendidas de la bitácora y levantándola a la altura de su rostro. —Un mal negocio. Sus facciones eran regulares, una boca bien dibujada, ojos claros bajo cejas espesas y negras frontal cuadrado y recto mejillas lisas un bigotillo oscuro y barbilla redonda y voluntariosa su expresión concentrada meditativa bajo el brillo escrutador de la lámpara que yo le proyectaba en la cara era la de un hombre que reflexiona profundamente en una completa soledad mi pijama le venía perfectamente un muchacho bien constituido. Veinticinco años a lo sumo. Mordióse el labio inferior con el extremo de sus dientes blancos y regulares. Y bien, dije, colocando otra vez la lámpara en la bitácora. Sobre su cabeza se cerró de nuevo la pesada noche tropical. «Allí abajo hay un navío», murmuró. «Ya lo sé, la séfora. ¿Sabían ustedes que estábamos aquí?» «No teníamos la menor idea». Yo soy el segundo. Se corrigió y dijo Yo debiera decir Era. ¿Algún incidente? Sí. Un incidente, dice usted. He matado a un hombre. ¿Cómo? Ahora mismo. No, durante la travesía. Hace algunas semanas, a treinta y nueve grados sur. Cuando digo un hombre. Un arrebato, quizá, insinué yo confidencialmente. La cabeza sombría, negra como la mía, pareció sacudirse imperceptiblemente sobre el gris fantástico de mi pijama. Era, en la noche, como si me encontrase frente a frente de mi propia imagen, reflejada en la profundidad de un sombrío e inmenso espejo. «¡Bonito lance para un alumno de Conway!» murmuró mi doble distintamente. «¿Habéis estudiado en Conway?» Sí dijo él como ausente luego lentamente usted también quizá en efecto pero dos años mayor que él había abandonado el colegio antes de su llegada después de un rato de intercambio de datos se hizo el silencio y yo pensé de pronto en mi absurdo segundo el de terroríficas patillas y en la manera de demostrar su asombro Dios me valga quién lo hubiera pensado mi otro yo me reveló un retazo de su pensamiento al decir mi padre es pastor en el norfolk no me ve usted delante de un juez y los jurados bajo esta acusación por mi parte no veo la necesidad hay personas que un ángel bajado del cielo y yo no soy un ángel era uno de esos hombres que no hacen sino hundirse cada vez más en una especie de maldad inconsciente y tonta pobres diablos que no merecen vivir no quería cumplir con su deber e impedía cumplirlo a los otros pero a qué hablar de eso conocéis posiblemente bastante bien esta clase nociva de individuos se refería a mí como si nuestra experiencia de la vida hubiera sido idéntica como lo eran nuestros vestidos y yo conocía muy bien en efecto el peligro de esas naturalezas, contra las cuales no hay ningún medio de represión legal. Yo sabía también perfectamente que mi doble, frente a mí, no era un asesino. Yo ni siquiera pensaba preguntarle detalles, pero él me refirió la historia en frases bruscas, incoherentes. No me era necesario más. Yo lo vi como si estuviera metido dentro del otro pijama. Sucedió mientras colocábamos la vela de mesana Al caer la noche Con un rizo Podéis calcular por esto el tiempo que hacía La única vela que nos quedaba para capear el temporal Podéis imaginaros lo que había sido nuestra navegación durante muchos días Maniobra difícil En la escota empezó su cháchara Yo estaba terriblemente excitado por este tiempo terrible Que parecía no terminar nunca Terrible, os lo aseguro. Y un buque pesadamente cargado. Yo creo que el tipo mismo estaba medio loco de miedo. No era el momento para reproches corteses. Por eso me volví y lo boté de una bofetada. Se levanta y me ataca violentamente. Nos apretábamos rabiosos en el instante en que una enorme ola caía sobre el buque. Los marineros la vieron venir y se refugiaron en los ovenques, pero yo lo tenía por la garganta y lo sacudía como un ratón. Los demás encima gritaban, ¡Atención, atención! Y luego, un ruido espantable, como si el cielo se hubiese desplomado sobre la cabeza. Parece que, durante más de diez minutos, fue casi imposible distinguir otra cosa que los tres mástiles, algo del castillo de proa y de la toldilla, a flor de agua, corriendo desesperadamente en una sábana de espuma. Milagrosamente, nos encontramos abrazados en la cercanía del cabrestante. Parece que yo no estaba de broma, pues aún lo tenía sujeto del cuello cuando nos recogieron. Tenía el rostro ennegrecido. Eso les hizo perder la cabeza por completo. Nos arrastraron a popa, agarrados como estábamos, gritando «¡Asesinato!» como locos y se precipitaron en la cámara, y el navío volaba sobre las olas cada minuto, quizá el último de su vida, en un mar para enloquecer al que lo mirase. Parece también que el capitán se puso a delirar como los marineros. Este hombre no había pegado los ojos durante ocho días, y el ver que se le venía encima este incidente en lo más recio de un temporal de viento, lo puso fuera de sí. Yo me admiro de que no me haya arrojado al mar después de haberme arrancado de los brazos los restos de su precioso marinero. Parece que les costó bastante separarnos, se me dijo después. Historia suficientemente salvaje para hacer levantar los brazos al cielo a un viejo juez y a un respetable jurado. Lo primero que oí cuando me di cuenta de mi vida fue el ulular enloquecedor del huracán y, por sobre el huracán, la voz del jefe que, aferrado al borde de mi litera, enarcando las cejas severamente, me decía «¡Míster Legat! ¡Habéis muerto un hombre! ¡No podéis ejercer de segundo a bordo de este buque!» El cuidado que ponía en dominar su voz le daba una resonancia monótona. Puso su mano en el borde de la claraboya para sostenerse y, durante todo este tiempo, Permaneció extrañamente inmóvil. Linda historia para un five o'clock. Terminó con el mismo tono. Una de mis manos se apoyaba también en la claraboya. Y también yo permanecía inmóvil. Estábamos muy cerca el uno del otro. Se me ocurrió la idea de que, si por azar el viejo... Dios me valga, ¿quién lo hubiera creído? Pasase la cabeza por la ventanilla de su cámara y nos viese... Pensaría que veía doble, o se imaginaría haber caído en una escena de brujería. El extraño capitán, en discreto conciliábulo, cerca de la rueda del timón, con su propio fantasma. Me vino la preocupación de impedir que nada de esto ocurriese. Oí al otro repitiendo a media voz. Mi padre es párroco de la pequeña iglesia en Norfolk evidentemente había olvidado que me había informado ya de este hecho importante linda historieta en realidad sería mucho mejor que bajásemos a mi cámara le dije avancé con precaución mi doble seguía mis movimientos nuestros pies desnudos no hacían ruido alguno lo introduje cerré la puerta con cuidado y después de haber llamado al teniente volví al puente para esperar mi relevo «Aún no hay señales de viento», le observé cuando estuvo cerca. «No, capitán, no mucho», aceptó con voz ronca, con aire adormilado, con la necesaria deferencia nomás y reprimiendo apenas un bostezo. «Bueno, es todo vuestro cometido. Ya sabéis lo que hay que hacer». «Sí, capitán», di una o dos vueltas por la toldilla y antes de descender lo vi colocarse a popa el codo entre los ovenques de mesana seguía el ronquido apacible del segundo oficial la lámpara de toldilla brillaba sobre la mesa en la cual había un vaso con flores atención amable del proveedor las últimas flores que veríamos durante los tres meses si no más que iban a seguir dos racimos de bananas colgadas del techo, balanceándose a ambos lados de la rueda del timón. Nada parecía haber cambiado a bordo, salvo que dos pijamas de capitán eran usados simultáneamente. El uno inmóvil en el puente, el otro muy tranquilo en la cabina del capitán. Es necesario explicar aquí que mi cabina tenía la forma de una L mayúscula. La puerta estaba en el ángulo y se abría la parte corta de la letra a la izquierda había un canapé el lecho a la derecha y el escritorio y la mesa de los cronómetros enfrentaban la puerta si alguien la abría salvo que avanzase rectamente al entrar no podía ver lo que llamo la parte larga de la letra el muro contenía algunos armarios y alguna ropa de vestir uno o dos trajes gorras una chaqueta embreada y otros objetos por el estilo estaban colgados en perchas al extremo de esta parte de la cámara había una puerta que se abría a una sala de baños a la cual se llegaba también por el puente pero esta entrada no se utilizaba nunca el misterioso huésped había descubierto las ventajas de esta particularísima disposición al entrar en mi cámara vivamente iluminada por una lámpara ventruda que se balanceaba encima del escritorio, no lo divisé por ninguna parte, hasta que él mismo salió tranquilamente de detrás de los trajes colgados en el rincón. «He oído pasar a alguien, y me he metido allí detrás, sobre la marcha», murmuró. Yo hablaba igualmente en voz baja. «Nadie puede entrar aquí sin llamar y pedir permiso». Levantó la cabeza. Su cara estaba enflaquecida y la piel se desprendía en escamas blanquecinas. No era extraño. Había estado, iba a saberlo, en arresto durante siete semanas. Pero nada de enfermizo había en sus ojos ni en sus rasgos. En realidad no se me parecía. Sin embargo, como estábamos muy cerca, casi juntos, nuestras cabezas morenas, volviendo la espalda a la puerta, Cualquiera que hubiese abierto por sorpresa, habría tenido la doble visión de un capitán, muy ocupado en charlar, con su otro yo. Pero, ¿todo eso no me explica cómo habéis llegado a nuestra escala? Pregunté, con uno de esos murmullos apenas perceptibles de que nos servíamos. Después me suministró algunos detalles de lo que había pasado a bordo de la séfora luego que pasó el mal tiempo cuando avistamos la punta de java yo había reflexionado mucho sobre mi situación seis semanas no había hecho otra cosa salvo una hora del día que yo me paseaba en el puente hablaba suavemente cruzados los brazos en el borde de mi litera los ojos en la claraboya abierta y podía imaginar perfectamente esta manera de reflexionar una operación obstinada si no constante algo de lo que yo sería perfectamente incapaz. Pensé que al aproximarnos a tierra sería de noche. Continuó, tan bajo, que yo tenía que hacer un esfuerzo para oírlo, aunque estuviésemos tan cerca el uno del otro. Pregunté por el capitán. Tenía aún cierta mueca de asco pegada en los labios, como siempre que me veía, como si no pudiese mirarme de frente. Y, sin embargo, esa vela había salvado al buque. No podía correr el temporal a palo seco. Y yo lo hice por él. Sea como sea, acudió a mi llamado. Cuando lo tuve en mi cabina, permanecía cerca de la puerta, mirándome ya como un condenado a muerte. Y le pedí inmediatamente que no corriese el cerrojo de mi camarote en la noche cuando el navío pasase el estrecho de la sonda la costa de java estaba más o menos a dos millas y no pedí más yo obtuve un premio de natación el segundo año de mi estadía en conway lo creo observé qué sé yo por qué me encerraba con llave todas las noches al ver la expresión de sus caras se habría dicho que yo era capaz de ir a estrangular las gentes en la noche soy acaso un asesino sin dios ni ley tengo el aspecto de tal a fe mía, que si hubiera sido uno de esos, no se habrían arriesgado a penetrar en mi cámara todos los días. Le diré que pude echarlo a un lado y escapar. Era de noche. Y bien, no. Y por lo mismo no se me había ocurrido derribar la puerta. El ruido los habría hecho precipitarse sobre mí, y no tenía deseos de arrojarme en una pelea. Alguno habría caído, y usted puede imaginarse lo que me sucedería no quería más asuntos de este género rehusó cada vez más obstinado le tenía miedo a la tripulación y a su viejo teniente que navegaba con él hacía muchos años un farsante de cabellera gris ya su steward que también lo había acompañado una porción de años especie de vagabundo dogmático que me odiaba como a la peste precisamente porque yo era el segundo oficial jamás se ha visto a un segundo hacer más de un viaje en el séfora, este par de viejos canallas gobernaban el barco, sólo el diablo puede enterarse de qué cosa no tenía miedo el capitán sus nervios deshechos por esa infernal tempestad de los peligros, de la ley de su mujer quizá ah sí, también ella va a bordo aunque pienso que nada tiene que decir de mí Sería feliz si me viese dejar el buque por cualquier motivo Un asunto del género de la marca de Caín Estaba resuelto a vagar por la tierra Y esto le habría costado caro a un Abel de su especie En resumen, no quería saber nada La cosa debe seguir su curso Yo represento aquí la ley Temblaba como una hoja al decir esto —Entonces no acepta usted. —No. —Bien, podéis iros a dormir entonces. Y le volví la espalda. —Yo me admiro de que vos podáis dormir —exclamó, cerrando la puerta con llave. Y después de esta escena, no pude dormir. —Por lo menos, bien. Hace ya tres semanas. Nuestro viaje, a través del mar de Java, se había alargado considerablemente. Diez días a la deriva en Karimata cuando anclamos aquí pensaron supongo que todo iba bien la tierra más próxima a cinco millas era el punto de destino el cónsul enviaría por mí muy pronto y no había ninguna razón para escapar a los islotes de la costa creo que no hay ahí una gota de agua no sé en realidad cómo sucedió pero esa tarde el steward después de haberme llevado la comida salió para dejarme comer y no cerró la puerta. Y comí aún con apetito. No me llevaba intención alguna. Tomar un poco de aire, tal vez, que me era necesario, indudablemente. Pero, de pronto, me tomó la tentación. Me descalcé y estuve en el agua antes de haberme decidido por completo. Alguien oyó el chapuzón. Se produjo un terrible bullicio a bordo. ¡Se ha escapado! ¡Bajar los botes! Quiere suicidarse no está nadando en efecto nadaba no es tan fácil para un nadador como yo ahogarse voluntariamente llegué al islote más próximo antes que el bote hubiese dejado el buque oí los remos en la oscuridad las voces con que se llamaban en la noche pero renunciaron a la persecución poco después todo se apaciguó y el lugar se llenó de un silencio de muerte. Me senté en una piedra y me puse a pensar. Yo estaba seguro de que me buscarían al amanecer. No había dónde esconderse en las rocas. ¿Y si hubiera habido? ¿Qué objeto tenía el quedarse? Pero me había librado de este buque y no pensaba volver a él. Poco después me desvestí, hice un paquete con mis vestidos, puse una piedra en el medio y lo arrojé al agua profunda al otro lado del islote me bastaba ese suicidio pensasen lo que pensasen no tenía la intención de suicidarme mi intención era nadar hasta el agotamiento lo que no es lo mismo nadé hasta otro de los islotes y allí descubrí el farol de vuestro buque era un punto de referencia para mí avancé fácilmente y en el camino llegué hasta una roca plana que sobresalía un poco del agua en pleno día alcanzaría a verse desde aquí con los gemelos subí y descansé un instante luego reanudé la natación este último trayecto ha sido por lo menos de una milla o algo más su murmullo se debilitaba más y más y durante todo este tiempo miraba la claraboya por la que no se podía ver ni una estrella yo no lo había interrumpido había en su relato o quizás en él mismo algo que hacía imposible todo comentario una manera de sentir una cualidad a la cual no podía yo encontrar palabra para designarla y cuando terminó lo único que pude decir fue de modo que habéis nadado en dirección a nuestro farol sí directamente era mi punto de mira no podía ver estrellas bajas, las escondía el perfil de la costa, y tampoco podía ver la tierra. El agua estaba lisa como un cristal. Me imaginaba nadar en una cisterna de mil pies, sin parte alguna donde reposar. Pero lo que no me gustaba era la idea de virar en redondo como un buey asustado antes de dejarlo todo. Y como no quería volverme... ¡No! ¿No me ve usted completamente desnudo, cogido por el cuello y forcejeando como un animal feroz? Alguno habría caído, sin duda. Y yo tenía bastante con el otro. ¿Y por qué no subió usted a bordo? Pregunté, levantando un poco la voz. Me tocó ligeramente el hombro. Pasos tranquilos acababan de detenerse precisamente encima de nuestras cabezas. El teniente que venía del otro lado de la toldilla debió inclinarse por el tragaluz. Podría oírnos tal vez, me dijo mi huésped al oído, como un soplo, ansiosamente. Su ansiedad fue una respuesta y suficiente a la pregunta que acababa de dirigirme. Respuesta que contenía todas las dificultades de la situación. Cerré tranquilamente el tragaluz por precaución. Podía haberse oído una palabra un poco más allá. —¿Quién es? —murmuró. —Mi teniente, pero me es tan desconocido como a vos. Entonces le hablé un poco de mí mismo. Había sido nombrado capitán solo hacía quince días, cuando nada esperaba de la suerte. No conocía ni el buque ni la tripulación. No tuve tiempo en el puerto de conocer las cosas y los hombres. En cuanto a estos, lo único que sabían era que debía conducir el buque al punto de partida. Para el resto, era tan extraño a bordo como él mismo. Y en este momento tenía plena conciencia de ello. Comprendía que muy poca cosa bastaría para hacerme sospechoso a la tripulación. Mientras decía esto, se había vuelto. Y ambos, los dos extraños del buque, nos mirábamos en idéntica actitud. —¡Vuestra escala! —murmuró después de una pausa. ¿Quién hubiera pensado encontrarse una escala en la noche y en un navío anclado ahí mismo? En ese preciso instante empezaba ya a desfallecer. Usted comprende que no estaba entrenado con la vida que llevaba hacía nueve semanas. Me sentía incapaz de nadar ni siquiera hasta la cadena del timón, y he aquí que tenía una escala en la cual agarrarme. Después de haberla tomado me dije, «¿Y para qué?». Cuando vi una cabeza humana que me observaba por la borda, pensé alejarme a nado inmediatamente y dejarlo gritar en el idioma que fuese. No tenía inconveniente en que me viesen. Eso no me disgustó. Y luego me habéis hablado con tal tranquilidad, como si me hubieseis comprendido, lo que me hizo quedarme un poco más. Había tenido un periodo de extrema soledad, ya no quiero decir durante la natación. Estaba contento porque podía hablar con alguien que no era del séfora. En cuanto a la pregunta sobre el capitán, fue puro impulso. Casi no tenía objeto porque todos me habrían visto y los otros llegarían en la mañana en mi busca. No sé, pero tenía la necesidad imperiosa de ser visto, de hablarle a alguien antes de seguir. Linda noche, ¿no? O algo por el estilo. ¿Piensa usted que ellos estarán aquí pronto? Pregunté incrédulamente. Es muy probable, dijo débilmente. Me pareció de improviso un hombre extremadamente huraño. Su cabeza se movía sobre los hombros de un modo raro. Hmm. Vamos a ver. Mientras tanto, acostaos en mi litera. Dije, ¿queréis que os ayude?, —Mirad, era una litera bastante alta, con cajones debajo. A este maravilloso nadador tuve que ayudarle a subir tomándolo de la pierna. Cayó sobre la litera, se dio vuelta y se cubrió los ojos con el antebrazo, y así, la cara medio escondida, debía presentar en esta posición exactamente la misma apariencia que yo. Contemplé un instante este otro yo, antes de cerrar cuidadosamente las dos cortinas de sarga verde que resbalaban sobre una varilla de cobre. Pensé un segundo en prenderlas con un alfiler para mayor seguridad. Me senté en el canapé y una vez allí no tuve valor para levantarme y buscar un alfiler. Lo haría más tarde. Estaba muy fatigado con ese cansancio nervioso que produce la disimulación el esfuerzo por hablar en voz baja y la secreta calidad de esta agitación interior eran las tres de la mañana y estaba en pie desde las nueve del día anterior pero no tenía sueño no habría podido dormirme permanecí en el canapé agotado la vista fija en las cortinas tratando de escapar a la sensación confusa de estar a la vez en dos lugares, y atormentado por desesperantes golpes secos que parecían resonar en mi cabeza. Fue un alivio el descubrir súbitamente que no era en mi cabeza, sino en la puerta. Antes de recobrar plena conciencia, la palabra «entrad» había salido de mi boca, y el steward penetraba con una bandeja en la que venía mi desayuno. A pesar de todo, debí dormir y tuve tanto miedo que grité «¡Por aquí! ¡Estoy aquí, Stewart!», como si hubiese estado a muchas leguas. Colocó la bandeja sobre la mesa, cerca del canapé, y solo entonces dijo tranquilamente «Ya veo que estáis aquí, Capitán». Comprendí que me dirigía una mirada penetrante, pero no me atreví a mirarlo de frente. Debió preguntarse por qué había corrido las cortinas de mi cama antes de ir a acostarme al canapé. Salió, dejando la puerta entreabierta, como de costumbre. Oí que la tripulación lavaba el puente sobre mi cabeza. Sabía que si hubiese existido la menor muestra de viento, se me habría avisado inmediatamente. Calma, chicha, pensé. Y mi contrariedad se duplicó verdaderamente más que nunca me sentía doble el steward reapareció de improviso en la puerta salté tan rápidamente del canapé que él no pudo disimular un movimiento de retroceso ¿qué quiere usted aquí? cerrar vuestra claraboya, capitán están lavando el puente está cerrada dije enrojeciendo bien, capitán pero no se movía de la puerta y respondió a mi mirada de una manera extraordinaria, equívoca, durante un instante. Luego sus ojos vacilaron. Toda su expresión cambió y con una voz dulce, inacostumbrada, casi acariciadora, ¿Puedo entrar para llevarme la taza vacía, capitán? Por supuesto. Le volví la espalda hasta que se fue entonces quité el gancho de la puerta y la cerré corriendo el cerrojo la cosa no podía durar mucho tiempo en esta forma además la cámara estaba caliente como un horno miré a mi doble y advertí que no se había movido su brazo permanecía aún sobre los ojos pero su pecho se levantaba acompasadamente sus cabellos estaban húmedos su mentón mojado de sudor me subí por encima de él y abrí la claraboya. «Es necesario que me vean en el puente», le dije. Por supuesto, yo podía hacer lo que me conviniera, sin que nadie me contradijese en todo el círculo del horizonte. Pero al cerrar con llave la puerta de mi cabina y llevármela, no me atrevía. Apenas subí la escala, vi a mis dos oficiales, al teniente, con los pies desnudos, al segundo con largas botas de caucho cerca de la borda y al steward a medio camino de la toldilla hablándoles animadamente. Apenas me vio, siguió su camino. El teniente resbaló sobre el puente, ordenando cualquier cosa. El segundo vino a mi encuentro, la mano en su casco. Había en sus ojos una especie de curiosidad que me disgustó. Yo no sé si el steward les había dicho solamente que yo era un tipo divertido o un ebrio, pero de lo que me convencí realmente era de que el hombre quería examinarme de cerca. Yo lo dejé venir risueño. Al acercarse, mi sonrisa hizo su efecto y pareció helar hasta sus barbas. No le dejé tiempo ni de abrir la boca brasear las vergas antes que los hombres vayan a comer era la primera orden particular que yo daba a bordo de este barco y lo que es más permanecí sobre el puente para verla ejecutar había experimentado la necesidad de imponerme sobre la marcha este mozalbete irónico del teniente bajó de un golpe dos o tres puntos en su orgullo sarcástico y yo aproveché la ocasión para mirar bien la cara de cada hombre de la tripulación cuando desfilaron delante de mí para ir a las vergas a la hora de almuerzo, sin poder probar bocado presidí la mesa con una dignidad tan glacial que los dos oficiales se sintieron muy felices con salir de la cámara apenas la decencia se lo permitió y sin cesar, este doble trabajo de mi espíritu me atormentaba hasta la locura. Vigilaba constantemente mi yo, mi yo secreto, que dependía de mis acciones como mi propia persona, dormitando en esa litera detrás de esa puerta que parecía mirarme cuando estaba sentado en la mesa. Era tanto como estar loco, y peor aún, porque yo tenía plena conciencia de ello. Tuve que sacudirlo unos minutos... Pero cuando al fin abrió los ojos, fue en plena posesión de sí mismo. Una mirada interrogativa clavada en el rostro. Todo va bien hasta el momento. Por ahora, es necesario desaparecer en la sala de baño. Fue lo que hizo, silencioso como un fantasma. Llamé al steward, y encarándome con él audazmente, le ordené ordenar mi cámara mientras yo me bañaba, y rápido, mi tono no admitía réplica dijo sí capitán y corrió a buscar su cubo y sus escobas yo tomé un baño e hice casi toda mi toilette agitando el agua y silboteando para que el steward me tuviese presente mientras el que participaba secretamente mi vida se mantenía tieso como un palo en este pequeño espacio sus mejillas parecían más hundidas a pleno día y los párpados permanecían caídos bajo la precisa y negra línea de las cejas que un ligero fruncimiento aproximaba al dejarlo ahí para volver a mi cámara el steward terminó su limpieza hice llamar al segundo y lo entretuve en una conversación insignificante como para divertirme con el carácter terrible de sus barbas pero en realidad para darle ocasión de observar mi cabina. Entonces, completamente tranquilizado, cerré la puerta de mi cámara e hice entrar a mi doble. No había más que hacer. Bastaba con permanecer en una silleta de tijera, medio escondido, tras los gruesos trajes colgados allí. Oímos al steward entrar a la sala de baño por el salón y llenar los recipientes, frotar la bañera colocar las cosas en orden, quitar el polvo, salir de nuevo, poner la llave y correr el pestillo. Esta era mi táctica para mantener invisible a mi segundo yo. No se podía idear nada mejor en estas circunstancias. Y permanecimos ahí, yo en mi escritorio, listo para aparecer ocupado en remover papeles al menor peligro, él, detrás de mí, vuelto a la puerta no era prudente hablar durante el día yo no podría soportar el enervamiento de esta extraña sensación de cuchichearme a mí mismo de tiempo en tiempo mirando por encima de mi hombro yo lo veía en el fondo sentado tiesamente en la silleta los pies juntos los brazos cruzados el mentón sobre el pecho y perfectamente inmóvil cualquiera lo habría tomado por mí yo mismo estaba fascinado. A cada instante me era preciso echar una ojeada por el hombro. Estaba a punto de mirarlo cuando una voz llamó desde la puerta. —¡Perdón, capitán! —¿Qué hay? Mis ojos permanecieron fijos sobre él. Y Cuando la voz de afuera anunció. —¡Un bote que viene hacia el buque, capitán! Lo vi estremecerse. Primer movimiento que hacía desde muchas horas. Pero no levantó la cabeza. Bueno, bajar la escala. Dudé en un principio. ¿Era preciso decirle algo? ¿Pero qué? Su inmovilidad pareció no haber sido turbada por la noticia. ¿Qué le habría dicho que él no supiese ya? Por último, subí al puente. Fin del capítulo primero. Sección número dos de El huésped secreto de Joseph Conrad, traducido por Mariano La Torre. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. Capítulo segundo. Un ralo collar de barba rojiza rodeaba la cara del capitán de la séfora y su tez correspondía a los que tienen pelos de este mismo color en los ojos había un matiz azul quemado no era precisamente un tipo sobresaliente talla mediana altos hombros una pierna más curva que la otra me dio la mano con una mirada vaga una testarudez limitada me pareció su rasgo característico me comporté con una cortesía tal que pareció desconcertarlo posiblemente era tímido barbotaba como si tuviese vergüenza de lo que tenía que decir dio su nombre era algo así como Archbold, pero hace tantos años de esto que no estoy muy seguro. Dio también el de su navío y algunos otros detalles por el estilo, a la manera de un criminal que hace una confesión penosa. Había tenido un tiempo terrible durante la travesía, terrible y para remate, su mujer a bordo. Estábamos en la cabina y el steward llevó una bandeja con una botella y vasos. —Gracias. No bebía. Tomaba agua solamente. Bebió dos vasos. Lo necesario para provocar la sed. Sin descanso, desde el alba, había explorado los islotes alrededor de su buque. ¿Para qué? ¿Para entreteneros, quizá? Pregunté cortésmente. No, suspiró. Un deber penoso. Como persistía en su modo de hablar confuso y yo deseaba que mi doble no perdiese una palabra, se me ocurrió informarle que, muy a mi pesar, yo era un poco tardo de oídos. —¿Cómo, tan joven? —dijo, levantando la cabeza, fijos sobre mí, sus ojos de un azul empañado, sin expresión. —¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Acaso una enfermedad? —preguntó, sin la menor simpatía y como si pensase que si no era así yo le habría quitado algo muy caro sí una enfermedad acepté yo con un tono jovial que pareció chocarle pero había conseguido mi objeto tuvo que elevar la voz para largarme su historia no vale la pena transcribir aquí la versión dada por él más de dos meses habían transcurrido después de este acontecimiento y tanto había pensado que parecía haber perdido por completo el sentimiento claro de su aspecto aunque hubiese conservado una impresión profunda qué pensaría usted si ocurriese una cosa semejante en su buque hace quince años quemando la séfora soy un capitán muy conocido sufría profundamente y quizá habría simpatizado con él si hubiese podido desprender mi visión interior del huésped insospechado que compartía mi cabina como si fuese mi segundo yo. Se hallaba al otro lado del tabique, a cuatro o cinco metros a lo más, mientras nosotros estábamos en la cámara. Miraba cortésmente al capitán Archbold. Sí, ese era su nombre. Pero era al otro a quien yo veía, en su pijama gris, sentado en el taburete, los pies juntos, los brazos cruzados. Cada una de las palabras que nosotros cambiábamos caían en sus oídos. Veía su cabeza pensativa inclinada sobre el pecho. Tengo al presente, como grumete o como marino, treinta y siete años de servicios en el mar. Y nunca he oído decir que haya ocurrido una cosa semejante en un buque inglés. Y debía ocurrir en el mío. Y además, mi mujer a bordo. Lo escuchaba con disgusto. ¿No piensa usted, le dije, que la ola que, como ha dicho, estalló en ese momento, haya podido matar al marinero? Yo he visto un cuello quebrado al solo paso de una ola. Señor, dijo gravemente, fijando en mí sus ojos azules. Una ola. Ningún hombre muerto por una ola ha presentado ese aspecto. Pareció escandalizarle la idea, y como yo lo miraba, sin esperar originalidad alguna de su parte, avanzó su cabeza hacia la mía y me tiró la lengua tan repentinamente que no pude impedir un movimiento hacia atrás. Después de haberme sacado de quicio, de esta manera pintoresca, meneó la cabeza con aire comprensivo. Si yo hubiese podido ver la cosa, me aseguró. Yo no habría podido olvidarla en mi vida. Era demasiado malo el tiempo para hacerle al cadáver funerales convenientes. De todos modos, al otro día, al alba, se le trasladó a la toldilla, después de haberle cubierto la cara con la punta de la bandera. Se leyó una breve plegaria y luego, como él estaba con su traje y sus botas, se le largó entre las trombas de agua... Que parecían tragarse al buque a cada instante esa mesana ha salvado al buque exclamé yo ciertamente gracias a dios dijo con fervor yo creo que mediante el auxilio de la misericordia divina y lo creo firmemente esa vela resistió durante el temporal pero el hecho de haber izado esa mesana fue empecé de nuevo la propia mano de dios interrumpió nada menos habría bastado os puedo asegurar que apenas me atreví a dar la orden parecía imposible tocar cualquier cosa sin perder la vela y entonces se habría perdido también nuestra última esperanza estaba aún bajo el terror de esa tempestad lo dejé proseguir un poco negligentemente como para llegar a un punto de menor importancia y le dije tiene prisa en entregar a su segundo a la autoridad de tierra supongo naturalmente a la justicia su obscura tenacidad a propósito de esto tenía algo de incomprensible algo por decirlo así de místico sin hablar del deseo que podía tener de no hacerse sospechoso de autorizar a bordo procedimientos de esa especie treinta y siete años de virtuosa vida de marino y los quince últimos en la séfora parecían haberle creado una impía obligación y es preciso que sepa prosiguió tanteando con cierta vergüenza sus sentimientos que no fui yo quien contraté a ese joven su familia tenía no sé qué intereses con los armadores yo me vi obligado a aceptarlo era demasiado chic demasiado aristocrático nunca me cayó en gracia soy un hombre sencillo no era el tipo de segundo que necesitábamos a bordo de un buque como el séfora yo estaba identificado de tal manera con el que participaba mi cámara en secreto que tuve la impresión de que se me decía personalmente que yo tampoco era el tipo de marino para un buque como el Céfora. Sobre eso, no tenía la menor duda. No era en absoluto el hombre que me convenía. Insistió, fijando en mí una dura mirada. Yo le sonreí amablemente. Pareció perplejo un instante. Supongo que debo informar que se trata de un suicidio. ¿Qué dice usted? Suicidio. «Eso es lo que yo debería escribir a los armadores apenas desembarque, a menos que lo encuentre de aquí a mañana», agregué fríamente. «Quiero decir, vivo». Gruñó algo que no pude entender, y puse el oído hacia él con aire intrigado. Gritó como sigue. «La tierra. Quiero decir, la tierra firme. Está por lo menos a siete millas de donde está anclado mi buque». Más o menos. Mi falta de agitación, de curiosidad, de sorpresa, de toda clase de visible interés, empezó a despertar su desconfianza. Pero, salvo la feliz afectación de sordera, yo no había tratado de fingir ninguna otra cosa. Me habría sentido absolutamente incapaz de simular ignorancia y, además, tenía miedo de arriesgarme. Es muy posible que él hubiese venido con alguna sospecha premeditada y que considerase mi cortesía como un fenómeno algo singular. Y, sin embargo, ¿de qué otra manera habría podido recibirlo? Cordialmente, no. Era imposible. Por razones psicológicas que no tengo para qué explicar aquí. Mi único objetivo era defenderme de sus preguntas. ¿Frunciendo el ceño? Sí, sí pero el mal humor habría podido provocar de su parte una pregunta directa por lo que ella tenía para él de insólito y por su misma naturaleza una impecable cortesía era el medio más acertado de contenerlo quedaba el peligro de verlo forzar mi defensa bruscamente no habría podido pienso oponerle una mentira directa igualmente por razones psicológicas y no morales si él hubiera podido solamente saber cuánto miedo tenía yo que pusiese a prueba mis sentimientos de identidad con el otro pero bastante extrañamente lo pensé después creo que no estuviese confundido por el reverso de esta fatídica situación por esa cosa que en mí le recordaba al hombre que buscaba y le sugirió un misterioso parecido con el joven para el cual no había tenido desde el primer día sino aversión y desconfianza creo que hemos tenido que remar cerca de dos millas hasta su buque nada más sin embargo es bastante con este calor insoportable le dije siguió otra pausa llena de desconfianza la necesidad se dice es la madre de la invención pero el miedo también proporciona ingeniosas inspiraciones y yo tenía miedo de que él me preguntase a boca de jarro noticias de mi doble lindo camarote no observé como si me diese cuenta por primera vez del modo como sus ojos iban de una puerta a otra y muy confortable aquí por ejemplo continué alcanzando negligentemente la puerta por encima del respaldo de mi silla y abriéndola por completo. Está a mi cuarto de baño. Tuvo un movimiento de ávida curiosidad, pero apenas le echó una ojeada. Yo me levanté, cerré la puerta del cuarto de baño y lo invité a recorrer el buque como si estuviera orgulloso de mi alojamiento. Tuvo que levantarse y visitarlo conmigo. Pero lo vio todo sin gran entusiasmo. Ahora vamos a mi cabina, dije con la voz más fuerte que pude, atravesando el pasillo a estribor con pasos voluntariamente lentos. Entró detrás de mí y miró a su alrededor. Mi inteligente doble se había eclipsado. Yo representé mi papel. Muy cómodo, ¿verdad? Muy bien, muy confortable. No terminó y salió bruscamente como para escapar a un maleficio de mi parte. Pero yo no quería dejarlo así. Me había producido demasiado miedo para que no intentase vengarme. Comprendía que estaba en mi poder y quería llegar con él hasta el fin. Mi insistente cortesía debía contener algo de amenazante, pues cedió sobre la marcha. Y no le hice gracia de ningún detalle la cabina del segundo, el comedor, el pañol de provisiones, el pañol de las velas que se hallaba bajo la toldilla, debió inspeccionarlo todo. Cuando al fin salió al puente, lanzó un largo suspiro de desaliento y murmuró lúgubremente que le era necesario volver a su navío. Rogué a mi segundo, que acababa de reunirse con nosotros, que preparase el bote del capitán el hombre de las barbas silbó agudamente con un pito que llevaba siempre suspendido al cuello y gritó los hombres de la séfora al bote mi doble en la cabina debió haber oído y no podía ciertamente sentirse más consolado que yo cuatro hombres salieron corriendo de la cámara de la tripulación y pasaron por la borda mientras los míos apareciendo sobre el puente se colocaron a corta distancia yo escolté a mi visitante hasta la escala ceremoniosamente allí estuve a punto de traicionarme era un animal tenaz ese capitán en la escala misma vaciló perseverando concienzudamente en su idea de un modo casi vergonzoso dígame señor «¿Usted no piensa que...» Yo interrumpí, elevando la voz. «No, ciertamente. Encantado. ¡Hasta la vista!» Yo recelaba de lo que él quería decirme, escapándome por la tangente. Era, por lo demás, el privilegio de ser... Tardo de oídos. Estaba demasiado abatido para insistir, pero... Mi segundo, testigo próximo de esta separación adquirió un aire de mistificado. En su cara se pintó una expresión pensativa. Como no quería dar a entender que yo deseaba evitar toda comunicación con mis oficiales, le di la ocasión de hablarme. Tiene el aire de un hombre excelente. Los marineros de su bote han contado a nuestros hombres una historia extraordinaria. Si lo que me ha dicho el steward es cierto. —Supongo que el mismo capitán se lo ha contado a usted. —Sí, el capitán me ha contado una historia. —Un asunto muy embrollado, ¿no es verdad? —En efecto, sobrepasa todas esas historias de crímenes que nos han contado los buques norteamericanos. —No pienso que las sobrepase, ni siquiera que se les parezca. —Dios me valga, así debe ser no conozco en absoluto los navíos americanos no puedo por supuesto discutirle pero lo curioso es que la gente de la céfora parecía creer que el hombre estaba escondido a bordo aquí lo creían a pie juntillas ha oído una tontería semejante absurdo no es cierto subimos al puente ningún marinero se veía era domingo y el segundo continuó han tenido hasta una disputa a propósito de esto. Los nuestros juzgábanse ofendidos, como si nosotros albergásemos semejante tipo. ¿Tiene ganas de mirar el pañol del carbón? Una verdadera pelea. Por último se han reconciliado. Por mi parte, creo que debe haberse ahogado. ¿Y usted, capitán? No he pensado en ello. ¿Tiene dudas al respecto, capitán? Desde que no he pensado en ello lo dejé bruscamente. Comprendí que producía mala impresión pero con mi doble abajo me era muy penoso estar tranquilo en el puente e igualmente molesto me sentía abajo, en una palabra, una situación inaguantable. Debo confesar que cerca de él sentíame mejor. No había nadie en el buque a quien pudiera comunicarle nada. Desde que los marinos supieron la historia, habría sido imposible hacerlo pasar por otro cualquiera, y un descubrimiento accidental era más peligroso que nunca. Como el steward ocupábase en poner la mesa para el almuerzo, no pudimos hablar sino con la mirada. Más adelante, en la siesta, tratamos de hablar en voz baja. Estaba en nuestra contra la calma del domingo en el buque y la tranquilidad del agua y del aire y los elementos los hombres mismos todo estaba en contra de nosotros en nuestra secreta asociación el tiempo mismo porque éste no podía tampoco durar eternamente ni la confianza en la providencia le era favorable a este hombre debo decir que este pensamiento me descorazonó bastante y en cuanto al capítulo de los accidentes imprevistos, que tanto influyen en el libro del éxito, mi única esperanza consistía en que estaba encerrado. Porque, ¿qué accidente favorable podíamos esperar? ¿Ha oído todo? Fueron mis primeras palabras desde el instante en que tomamos nuestra posición, uno al lado del otro, apoyados en el borde de la litera. —Sí. —Había oído. La prueba estaba en el ardor de su cuchicheo. —¿El hombre le dijo que apenas se atrevió a dar la orden? —Comprendí que se refería a esa oportuna mesana. —Sí. Tenía miedo que fuese arrastrada por el viento izarla. —Le aseguro que nunca ha dado la orden. Quizá ha creído hacerlo, pero no lo ha hecho. —Estaba conmigo en la toldilla después que se tronchó el mastelero y lloriqueaba sobre esta última esperanza lloriqueaba de veras y no otra cosa y la noche se nos venía encima el solo hecho de ver al capitán sin control alguno sobre sí mismo era bastante para sacarlo a uno de quicio eso me ha enfurecido tomé entonces la cosa bajo mi responsabilidad y lo dejé a punto casi de estallar y pero para qué relatar todo esto usted sabe perfectamente lo que es piensa usted que si yo no hubiera sido enérgico con ellos habría podido arrastrar los hombres a cualquier cosa oh no quizá el contramaestre quizá no era una mar rizada era una mar enloquecida se me ocurre que el fin del mundo será algo por el estilo y un hombre puede ver semejante cosa una vez con el corazón firme pero afrontarlo día tras día yo no le hago cargos a nadie no valía yo más que el resto de la gente sólo que era oficial en este viejo carbonero y por esta causa comprendo perfectamente le murmuré al oído con suavidad estaba casi sin aliento a fuerza de tanto cuchichear lo oía respirar ligeramente todo eso era muy sencillo la misma fuerza nerviosa que había suministrado a veinticuatro hombres una oportunidad, por lo menos, de salvar sus vidas, había roto, por una especie de retroceso, una indigna existencia. Pero yo no tuve el tiempo de pesar los méritos del asunto. Pasos afuera. Un golpe en la puerta. Hay ya bastante viento para aparejar, capitán era una carga nueva sobre mis pensamientos y aun sobre mi responsabilidad llame a todo el mundo sobre el puente exclamé a través de la puerta subo al instante iba a trabar conocimiento con mi buque antes de dejar mi cámara nuestros ojos se encontraron los ojos de los únicos extraños que había a bordo yo le mostré el rincón habitual donde lo esperaba el taburete y puse el dedo sobre la boca. Hizo un gesto vago, algo misterioso, acompañado de una sonrisa débil, como de remordimiento. No hay para qué relatar en este momento las impresiones de un hombre que siente por primera vez moverse un navío bajo sus pies al son de su palabra responsable. En mi caso, las cosas no eran muy claras. No estaba enteramente solo con mis responsabilidades. Pues había en mi cabina este extranjero o más bien no estaba por completo y enteramente con mi navío estaba ausente en parte esta impresión mental de encontrarse en dos lugares distintos a la vez me afectaba físicamente como si la disposición al secreto me hubiese penetrado hasta el alma antes de una hora Pasada después del primer movimiento del buque, habiéndoseme presentado la ocasión de pedir al segundo, estaba a mi lado. Que me diera la distancia a que se encontraba la pagoda, tuve la veleidad de inclinarme a su oído. Digo, tuve la veleidad, pero fue una estratagema. No puedo describir esto sino llamándolo una estratagema. Una actitud grave reflexiva como si se hubiese encontrado en posesión de un dato difícil no lo abandonó desde ese instante poco después dejé el puente para echarle una ojeada al compás y lo hice de una manera tan furtiva que el timonel lo notó yo no pude constatar sino que sus ojos se ponían extraordinariamente redondos no eran sino naderías pero no es ventajoso para un capitán el hacerse sospechoso de excentricidad. La situación era más grave. Hay para un marino ciertas palabras, ciertos gestos, que deben, en circunstancias dadas, venir tan naturalmente como el guiño instintivo de un ojo amenazado. Tal orden debe salir de sus labios sin reflexión, por decirlo así. A mí me había abandonado toda espontaneidad tenía que hacer un esfuerzo de voluntad para ir de la cabina a mis obligaciones del momento comprendí que producía la impresión en esas gentes que me criticaban sin hablar de un capitán irresoluto además existían las alarmas al segundo día por ejemplo al dejar el puente en la tarde tenía los pies en pantuflas de paja me detuve en la puerta abierta del comedor y me dirigí al steward Hacía no sé qué volviéndome la espalda al sonido de mi voz tuvo un violento sobresalto rompiendo una taza qué tiene usted por cristo exclamé admirado me respondió confusamente perdón capitán creí que estaba usted en su camarote no ve usted claramente que no estaba no capitán Habría jurado que alguien se movía adentro hace un minuto. Es extraordinario. Le pido disculpas, capitán. Me alejé temblando. Estaba de tal modo identificado a mi doble que no le hablé de esto en el curso de los raros y medrosos cuchicheos que cambiamos. Supuse que había hecho algún ruido. Era sorprendente que esto no hubiese ocurrido ya. Y, sin embargo... Por raro que parezca parecía siempre perfectamente dueño de sí mismo más que tranquilo invulnerable por consejo mío permaneció casi constantemente en la sala de baño que de todos modos era el lugar más seguro en aquel exiguo rincón no podía tener ni la sombra de una excusa para cualquiera que hubiese entrado repentinamente y lo hubiese visto a veces se tendía replegaba las piernas la cabeza en uno de sus brazos en otros momentos lo encontraba sentado en el piso con su pijama gris y su cabeza negra rapada como la de un presidiario impasible en la noche lo subía a mi litera y conversábamos cuchicheando bajo las pisadas regulares del oficial de guardia pasando y repasando por encima de nuestras cabezas fue un periodo infinitamente triste por fortuna, algunas cajas de conservas finas habían sido guardadas en un estante de mi cámara. Yo podía procurarme pan negro casi siempre. Así vivió de pollo frío, de paté de foie gras, de espárragos, de ostras cocidas, de sardinas, de toda especie de abominables golosinas en conserva. Mi desayuno era él quien lo bebía. Era, por lo demás todo lo que me atrevía a hacer por él en este sentido cada día era necesario hacer esa horrible maniobra para que mi pieza fuese aseada como de costumbre llegué a odiar la presencia del steward a aborrecer la voz de este hombre inofensivo presentía que él era el que llegaría al desastre del descubrimiento esta amenaza pendía como un sable sobre nuestras cabezas el cuarto día bordeábamos, creo, la costa oriental del Golfo de Siam, poco viento y mar tranquila. El cuarto día, repito, jugueteando miserablemente con lo inevitable, cuando estábamos en la mesa a la hora de la comida, este hombre, de quien temía el menor movimiento, subió apresuradamente al puente después de habernos servido los platos. Esto no podía ser peligroso. Volvió enseguida, y comprendí entonces que se había acordado de una chaqueta mía que dejé secándose en la escotilla después de una lluvia tropical en la mañana. Sentado a la cabecera de la mesa, experimenté un miedo loco a la vista de esa prenda, colgada de su brazo. Seguramente iría a mi cámara. No había tiempo que perder. —¡Steward! grité mis nervios estaban tan quebrantados que yo no podía dominar mi voz, ni ocultar mi turbación. Esa era una circunstancia semejante a la que impulsaba a mi segundo, el de las terribles barbas, a ponerse el índice en la frente. lo había sorprendido haciendo este gesto en el puente, mientras conversaba confidencialmente con el carpintero. Estaba demasiado lejos para oír la menor palabra, pero era indudable que esta pantomima se refería al extraño y novísimo capitán. —Sí, capitán —dijo volviéndose hacia mí con aire resignado el pálido Stewart—, esta manera loca de oírse llamar repentinamente, sin razón aparente, de pasearse en la cámara o interrumpir sus labores con incomprensibles mandatos eran la causa de la angustia creciente de su expresión. ¿Dónde va con esa chaqueta? A su cámara, capitán. ¿Va a llover aún? No lo sé, capitán. Es necesario ver. No vale la pena. Yo había conseguido mi objeto, pues, naturalmente, mi doble debió haber oído todo lo que pasaba. Durante este intermedio mis dos oficiales no habían levantado ni una vez la nariz de sus platos respectivos, pero los labios del irónico teniente temblaban en una mueca mordaz, sin duda alguna. Yo esperaba que el steward colgase la chaqueta y saliese enseguida. Se demoró mucho, pero dominé suficientemente mi nerviosidad para no salir de mis casillas. Se me ocurrió de improviso esto se comprende demasiado, que el steward, por una razón cualquiera, iba a abrir la puerta del cuarto de baño. Era el desastre. El rincón no era más grande que un pañuelo de narices. Me faltó la voz, y quedé petrificado. Yo esperaba oír un grito de sorpresa y de terror, e hice un movimiento, pero sin la fuerza suficiente para ponerme en pie. Todo permanecía silencioso. ¿Habría saltado mi doble al cuello del pobre diablo? No sé, en realidad, lo que habría hecho un instante después si no hubiera visto salir al steward de la cámara, cerrar la puerta y subir tranquilamente al puente. ¡Salvado! Pensé. Pero no. Perdido. Ha huido, seguramente. Dejé el cuchillo y el tenedor y me di vuelta en la silla giratoria. Mi cabeza giraba... Al cabo de algunos segundos, cuando estuve suficientemente repuesto para hablar con voz firme, di a mi segundo instrucciones para virar a las ocho. No subiré al puente, continué. Voy a acostarme y, salvo que el viento cambie, no quiero que se me llame hasta las doce. Me siento algo indispuesto. Tenía usted ese aspecto hace un instante. Me hizo notar el segundo sin darle a ello mucha importancia. Salieron los dos oficiales y yo me quedé con los ojos fijos en el steward que levantaba la mesa. Nada se podía adivinar por su fisonomía pero yo me pregunté por qué evitó mis miradas. Pensé que sería mejor escuchar el timbre de su voz. Steward. Capitán. dijo asustado como de ordinario. ¿Dónde ha colgado esa chaqueta? Eh, en el cuarto de baño, capitán. Y aún con el tono ansioso. No está enteramente seca. Permanecí sentado un momento en el comedor. ¿Habría desaparecido mi doble como había llegado? De su llegada tenía una explicación. Mientras que su desaparecimiento no podía explicarse. Entré despaciosamente en mi obscura cabina. Cerré la puerta. Alumbré la lámpara. Y durante algún tiempo no me atreví a volverme. Cuando lo hice al fin lo vi que permanecía erguido en el estrecho rincón no diré que tuve un sobresalto pero una duda irresistible concerniente a su existencia material me cruzó por la imaginación puede me pregunté que sea invisible a otros ojos que los míos inmóvil grave el gesto levantó las dos manos hacia mí como queriendo decir de buena hemos escapado yo creo que había llegado insensiblemente tan cerca de la locura como el que ha franqueado realmente sus fronteras. Su actitud me detuvo, por decirlo así. El segundo de las barbas espantables estaba a punto de virar. En el instante de profundo silencio que sucedió a aquel en que la tripulación ocupó sus puestos de maniobra, oí sobre la toldilla su voz vigorosa largar los foques y el grito lejano de la orden repetida adelante las velas apenas movidas por una brisa ligera no dejaron oír sino un débil aleteo que se paralizó muy luego el buque tomaba el viento lentamente retuve mi respiración en la calma redoblada de la espera diríase que no había alma viviente en cubierta. el grito repentino Cambiar atrás rompió el encanto y entre el griterío ensordecedor y el pataleo sobre cubierta encima de nuestras cabezas empezamos nuestro diálogo cuchicheante en la litera. No esperaba mi pregunta. Yo lo oí remover ahí y no tuve sino el tiempo preciso para encuclillarme en la tierra. Me dijo en voz baja el hombre no ha hecho sino entreabrir la puerta y pasar el brazo para colgar la chaqueta. Sin embargo, no había pensado en eso. Le dije, aún más espantado por el peligro inminente, y admirándome de ese no sé qué de inflexible que había en su carácter, y que lo sacaba de apuros con tanta oportunidad. Su cuchicheo no denotaba agitación alguna. Si alguien debía perder la cabeza en ese momento, no sería él seguramente. Era un hombre sano de espíritu y me suministró una nueva prueba cuando me dijo en voz baja, «El resucitar no tiene para mí ningún valor». Era lo que podía decir uno que volvía a la vida, pero a lo que él aludía era a la hipótesis, admitida a su pesar, de su suicidio, como había supuesto el capitán. Esto ayudaba a su proyecto seguramente». Si yo hubiera podido comprender el punto de vista que parecía orientar sus acciones. ¿Podéis dejarme cuando el buque se aproxime a una de esas islas desiertas que hay a lo largo de la costa del Camboch. Prosiguió. ¿Abandonarlo en una isla desierta? Me parece que no vivimos una novela de aventuras. Protesté. Me detuvo su respuesta desdeñosa. Claro que no. No hay nada de novelesco en todo esto. Pero no se puede hacer otra cosa, ni pido más tampoco. No creerá que tengo miedo por lo que ellos puedan hacerme, prisión, horca o lo que sea. Me veo explicando esas cosas a un viejo personaje con peluca y a doce respetables comerciantes. ¿Pueden saber ellos si soy culpable o no? ¿O, por lo menos, de qué soy culpable? Ese es mi secreto. ¿Qué dice la Biblia? arrojado de la faz de la tierra muy bien yo estoy arrojado ahora de la faz de la tierra y voy a irme en la noche como he llegado imposible murmuré no puede usted hacer eso ¿por qué no? no enteramente desnudo como un alma el al día del juicio final voy a apropiarme de su pijama ha comprendido perfectamente ¿no? tuve de improviso vergüenza de mí mismo puedo decir que había comprendido y mi duda al dejar que este hombre abandonase el buque no era un sentimentalismo falso ni una especie de cobardía eso no puede hacerse hasta mañana en la noche el buque navega a la capa y puede faltarme el viento ya suponía yo que me comprendería naturalmente comprende es muy agradable encontrarse con alguien que lo comprenda ha acertado sobre la marcha. Y con la misma voz, muy baja, como si ambos, cada vez que cambiábamos algunas palabras, no tuviésemos que decirnos sino cosas que el mundo no podía oír, agregó, Es verdaderamente maravilloso. Permanecimos juntos, conversando de esta manera secreta, a veces silenciosos, o no cambiando sino uno u otro murmullo a largos intervalos y siempre miraba fijamente a través de la claraboya de tiempo en tiempo nos rozaba las caras el soplo del viento hubiérase creído que el buque estaba fondeado en un estanque tan a plomo y tan sin ruido se deslizaba sobre esta agua silenciosa cubierta de sombra como un mar fantástico a media noche subí al puente y con gran sorpresa de mi segundo hice cambiar las amuras sus terribles barbas voltejeaban a mi alrededor como una crítica silenciosa yo no habría hecho eso ciertamente si sólo se tratase de salir lo más rápidamente posible de este golfo dormido creo que dijo al teniente que esto era un disparate el otro se contentó con bostezar este intolerable mequetrefe se movía de una manera tan perezosa y se tendía sobre la baranda con tanta indolencia, tan incorrectamente, que yo le dije con viveza, ¿no está usted aún bien despierto? —Sí, sí, capitán, estoy despierto. —Entonces, hágame el favor de comportarse como si lo estuviese. Y fíjese, vamos a aproximarnos a las islas antes que amanezca. La costa oriental del Golfo está franjeada de islas, unas solas, otras en grupo. En el fondo azulado de la costa parecen flotar sobre los reflejos argentados del agua en calma, áridas y grises, o bien de un verde oscuro, redondeadas como amontonamientos de arbustos siempre verdes, las más extensas de una milla o dos, dejando ver los contornos de las colinas salientes de rocas grises bajo el húmedo manto del follaje desconocidas al comercio a los viajeros casi a la geografía el género de vida que ellas encierran ha permanecido en secreto deben existir aldeas colonias de pescadores en las más extensas y las comunicaciones con el mundo se harán sin duda por medio de embarcaciones indígenas pero toda esa mañana al avanzar hacia ellas Empujados por la débil brisa, no vi ni la sombra de un hombre ni de una canoa en el campo del anteojo que yo tenía dirigido sobre el archipiélago. A mediodía no di la orden de cambiar de ruta, y las barbas del segundo manifestaron su inquietud y parecieron ofrecerse ellas mismas, fuera de propósito, a mi atención. Por fin le dije, «Quiero seguir derecho sobre la tierra. Muy cerca». Lo más cerca que pueda. Una mirada de extrema sorpresa daba una expresión de ferocidad aún a sus ojos. Y, por un momento, pareció verdaderamente terrible. No ganamos nada con estar en medio del golfo, repliqué con negligencia. Quiero buscar la brisa de tierra esta noche. Dios me valga, capitán. En una noche negra, en medio de estos islotes, arrecifes y bancos de arena. ¿Qué quiere usted? —Si los vientos de tierra son regulares en nuestra costa, es necesario aproximarse para encontrarlos. ¿No le parece? —¡Dios me valga! —exclamó de nuevo en voz baja. Durante esta jornada conservó un aspecto soñador, contemplativo, que en él exteriorizaba la perplejidad. Después de almorzar, bajé a mi cabina como si fuese en busca de reposo. Allí inclinamos nuestras cabezas morenas sobre una carta a medio desenrollar En mi litera Aquí, Dije Es necesario que sea Corring No he cesado de observar la isla Desde la salida del sol Hay dos colinas Y una punta baja Debe estar deshabitada Y en la costa, frente a la isla Parece que hay una barra de un río grande Con algún villorio sin duda No muy lejos Es lo mejor que he encontrado para usted como quiera, voy a Corring, consideró pensativamente el mapa, como si pesase desde muy alto las probabilidades y las distancias, como si siguiese su propia silueta errante sobre este espacio blanco que representaba la cochinchina, dejando el papel y perdiéndose en regiones que la carta no contenía. Y dábamos la impresión de que el buque tuviese dos capitanes para trazar su ruta. Tan fatigado estaba de subir y bajar que ni siquiera tuve el valor de vestirme ese día. Conservaba mi pijama, mis pantuflas de paja y un liviano cucalón blanco. El pesado calor del golfo era agotador y la tripulación estaba acostumbrada a verme con ese traje blanco. Vamos a pasar la punta si el viento no cambia, murmuré en su oreja dios sabe a qué hora pero seguramente al anochecer voy a aproximar el buque a una media milla a esa distancia podré juzgar en la noche hay que ser prudente murmuró y comprendí súbitamente que todo mi porvenir el único porvenir para el cual había nacido sería quizá irreparablemente comprometido si alguna desgracia sobrevenía en mi primer viaje de capitán no pudo permanecer más tiempo en la cámara. Le di a entender que se escondiese, y subí a cubierta. Estaba de turno el odioso tenientillo. Di una o dos vueltas en la toldilla, y después lo llamé. Envié a dos hombres a abrir los portalones de popa. Le dije suavemente, o era un audaz, o se olvidó. Tan admirado estaba de mi orden incomprensible que se atrevió a decirme, Abrir los portalones para qué capitán la única razón por la que debe inquietarse es que yo le he ordenado hacerlo hágalas abrir por completo y amárrelas convenientemente enrojeció y se fue pero hizo me parece no sé qué observación burlona al carpintero a propósito de la razonable costumbre de airear el puente de un buque estoy seguro sí metió la nariz en el cuarto del segundo para informarlo, pues las barbas salieron al puente como por encanto, y me observaron furtivamente desde abajo, en espera de algún signo de demencia o de ebriedad, supongo. Momentos antes de la comida, sintiéndome más cansado que nunca, me reuní por un instante a mi doble, y fue para mí una sorpresa el encontrarlo tan tranquilo. Algo de inhumano algo contrario a la naturaleza se desprendía de su carácter desarrollé mi plan en precipitados murmullos voy a conservar las amuras todo el tiempo que pueda antes de cambiar de rumbo luego encontraré el medio de hacerlo pasar al pañol de las velas que se comunica con la antecámara del camarote el pañol tiene una abertura especie de escotilla para sacar las velas que da al puente y que cuando hace buen tiempo no se cierra para airear las velas cuando el navío no tenga viento y todos estén en la popa en las grandes vergas tendrá libre el camino para escapar y pasar por la borda a uno de los portalones los he hecho abrir completamente sírvase de un cable para bajar al agua a fin de evitar el ruido eso podría traer alguna complicación comprende usted se calló un instante y luego murmuró no compré, no lo veré partir empecé con esfuerzo por lo demás supongo que os he comprendido perfectamente desde el principio hasta el fin y por primera vez se hubiera dicho que algún titubeo cierta emoción temblaba en su voz me tomó el brazo pero la campanilla de la comida me hizo estremecer a él no Abandonó, ¿sí?, mi brazo. Después de la comida, no dejé el puente sino a las ocho. La ligera brisa estaba cargada de rocío. Las velas húmedas, ennegrecidas por el aire, retenían todo lo que en ellas había de fuerza propulsiva. El cielo, claro y estrellado, parpadeaba en la negrura, y las manchas opacas que pasaban lentamente frente a las estrellas bajas eran islas, que producían la impresión de deslizarse sobre el agua. Por encima de la serviola se destacaba una grande, más distante y más imponente. Tan enorme era el pedazo de cielo que ocultaba su sombra. Al abrir la puerta, vi de espaldas a mi otro yo, que examinaba una carta. Había salido de su rincón y estaba de pie cerca de la mesa. «Está ya bastante oscuro», murmuré. Retrocedió, apoyándose en mi litera con una mirada tranquila me senté en el sofá nada teníamos que decirnos por encima de nuestras cabezas el oficial de turno iba y venía luego lo vi marchar más rápidamente sabía lo que esto quería decir iba a bajar la escalera en dirección hacia mi cámara su voz se dejó oír de improviso nos aproximamos demasiado rápidamente capitán la tierra parece muy cerca Muy bien, respondí Subiré en un momento Esperé que hubiese dejado el pasadizo para levantarme Mi doble hizo un movimiento Había llegado la hora de cambiar nuestros últimos cuchicheos Pues ninguno debía oír nunca más La voz natural del otro Escuche Abrí un cajón y conté diez libras esterlinas Tome eso Yo tenía veinte y se las habría dado todas si no debiera guardar un poco de dinero para comprar frutas y legumbres a los barcos indígenas en el estrecho de las sondas con un movimiento de cabeza indicó que rehusaba tome insistí yo cuchicheando con energía no se puede saber que sonrió y con aire significativo golpeó el solo bolsillo de su pijama quiso decir posiblemente que allí el oro no estaba seguro Saqué un viejo pañuelo de seda y, anudando las libras en un extremo, le rogué que las aceptase. Parecía conmovido, supongo, pues las tomó al fin y anudó el pañuelo rápidamente a su cintura, en la misma piel. Nuestros ojos se cruzaron, pasaron varios segundos, y nuestras miradas no se separaron, hasta que yo extendí la mano y apagué la lámpara. Luego subí al puente, dejando abierta la puerta de mi cabina. steward, En su exceso de celo, quedábase en la cocina, frotando una aceitera o cualquier otra cosa, última ocupación suya antes de recogerse. Como temía despertar al segundo, cuya pieza estaba al frente, hablaba en voz baja. Miró a su alrededor de un modo ansioso. Capitán, ¿puede usted traerme un poco de agua tibia?, temo que ya hayan apagado el fogón en la cocina vaya a ver subió rápidamente la escalera ahora murmuré yo en voz alta demasiado alta quizá pero tenía miedo de que no saliese ningún sonido de mi garganta sobre la marcha estuvo a mi lado el doble capitán se deshizo a lo largo de la escalera a través de un pasillo oscuro una puerta estábamos en el pañol trepando con piernas y brazos sobre las ásperas velas arrolladas me vino una idea de improviso me vi los pies desnudos desnuda la cabeza bajo la tórrida caricia del sol tropical me quité el sombrero y traté de colocárselo en la oscuridad él me evitaba rechazándome en silencio me pregunté qué pensaría de mi acto antes de haber comprendido y cesado por fin de oponerse. Nuestras manos se unieron en la sombra, y durante un segundo se estrecharon en un fuerte, inmóvil apretón. Cuando ellas se separaron, ninguno pronunció una sola palabra. Yo estaba tranquilamente en la puerta de mi cámara cuando volvió el steward. —El agua está casi fría, capitán. Enciendo el anafe no vale la pena subí al puente ahora era para mí cuestión de conciencia acercarme a la tierra lo más posible pues debía echarse al agua apenas el navío tomase viento era necesario no podía retroceder en ese momento a los pocos minutos me fui a la borda y la sorpresa de ver la tierra tan próxima me oprimió el corazón en cualquier otra circunstancia yo no habría esperado un minuto más el teniente me había seguido ansiosamente. Seguí mirando la costa para alcanzar a serenarme. «Podemos pasar sin viento», dije entonces con voz tranquila. «¿Va usted a hacer eso, capitán?», balbuceó con aire incrédulo. No me preocupé de él, y elevé la voz lo suficiente para hacerme oír del timonel. «¡Las velas llenas! ¡Velas llenas, capitán!» La brisa rozaba mi cara las velas dormían el universo estaba silencioso el esfuerzo que hacía para distinguir la elevación sombría e indistinta de la tierra que se hacía a cada instante más grande y más espesa era demasiado para mis nervios había cerrado los ojos pues quería que el buque se aproximase aún más era necesario reinaba un silencio intolerable nos movíamos siquiera cuando reabrí los ojos la vista de la tierra me dio un vuelco en el corazón la alta punta negra el sur de corrin parecía suspendida justamente por encima del navío como a un fragmento de la eterna noche de esta enorme masa de tinieblas no brotaba ni una luz ni un ruido se deslizaba hacia nosotros irresistiblemente y sin embargo parecía ya al alcance de la mano vi las formas vagas de los hombres de turno agrupados en la baranda mirando en el terrorífico silencio va a seguir capitán preguntó una voz poco segura cerca de mí no conocía esta voz era necesario continuar las velas llenas que el navío no pierda su rumbo cuidado ahora le dije con un tono de advertencia. —No distingo bien las velas, me respondió el timonel con una voz extraña, temblorosa. Estaría ya bastante cerca. El buque deslizábase, no diré en la sombra de la tierra, pero sí sumergido en su oscuridad, demasiado adentro para salir, y por completo fuera del alcance de mi voluntad. —¡Llame al segundo! Dije yo al teniente burlón que permanecía cerca de mí en un silencio de muerte. Muchas voces gritaron a la vez. ¡Todos están en el puente, capitán! Volvió de nuevo el silencio, con la inmensa sombra que se deslizaba, más próxima, dominándonos desde más alto aún, muda y sin luz. Era tal el silencio que gravitaba sobre el buque, que producía la impresión de la barca de los muertos flotando lentamente en las puertas mismas del erevo. ¡Dios mío! ¿Dónde estamos? Era el segundo, que gemía a mi lado. Estaba aterrorizado, y se hubiera dicho privado del apoyo moral de sus barbas. Se golpeó las manos y con aire desesperado exclamó. ¡Todo está perdido! «Silencio», dije serenamente. Bajó el tono, pero yo vi en la sombra su gesto de desesperación. «¿Qué hacemos aquí?» «Buscamos el viento de tierra», hizo el ademán de arrancarse los cabellos, y perdiendo todo a plomo, me apostrofó. «El buque no saldrá nunca de aquí. Usted lo ha querido, capitán. Sabía que esto debía determinar así». ¡Nunca el buque tomará el viento y estamos demasiado cerca para virar. ¡Ronzará hacia la costa infaliblemente! ¡Oh, Dios mío! Le cogí el brazo, en el momento en que lo iba a levantar para golpearse su desgraciada cabeza, y se lo sacudí violentamente. ¡Puedo decir que ya está perdido! Se lamentó, tratando de deshacirse. ¡Ah, sí! ¡Que las velas estén llenas, timonel! ¡Velas llenas, capitán! Gritó el timonel con un tono de niño asustado. Yo no había dejado el brazo al segundo y continuaba sacudiéndoselo. ¡Prepárese para virar! ¡Oye usted! ¡Vaya adelante! Le di un sacudón. ¡Permanezca ahí! Nueva sacudida. ¡Y nada de tonterías! Otro sacudón y cuide que esas escotas de foques sean largadas rápidamente tres nuevos sacudones y durante todo este tiempo no osaba mirar hacia la tierra de miedo que el corazón no me fallase aflojé mi apretón al fin y él corrió como si la muerte lo persiguiese de cerca me pregunté lo que mi doble en el pañol de las velas pensaría sobre esta situación Podía oírlo todo, y quizás podía comprender por qué, para tranquilidad de mi conciencia, había sido necesario acercarse de este modo a la tierra. Mi primera orden, enfilad los foques, repercutió siniestramente bajo la sombra dominante en Corring, como si la hubiese gritado en un cajón de cordillera. Luego, aceché la tierra atentamente. Sobre esta agua tranquila y con una brisa tan ligera era imposible darse cuenta de si el buque orzaba no no podía sentir nada y mi propio segundo se aprestaba ya a deslizarse por la borda quizá ya había partido la gran masa negra que planeaba justamente sobre las puntas de los mástiles se puso a girar tras del buque y ahora había olvidado al huésped secreto próximo a partir y me acordé únicamente que yo no conocía en absoluto las cualidades de este buque no no las conocía obedecería a mi orden su masa inerte lo haría maniobrar como era preciso di la orden cambien atrás y luego esperé quizá ya había perdido su rumbo y su destino estaba suspendido en la balanza con la masa negra del corrin, como la puerta de la noche eterna, dominando su toldilla. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Tenía aún movimiento? Me incliné por la borda, rápidamente, y sobre el agua oscurecida nada pude ver sino un débil temblor de fosforescencia, revelando la superficie lisa y espesa del mar. ¿Respiraba aún? Lo que necesitaba... Era algo fácil de ver. Una punta de papel blanco que debería arrojar al agua para darme cuenta. No tenía nada en mi cartera. No me atreví tampoco a bajar a buscarlo. No había tiempo. De pronto, mi mirada ansiosa distinguió un objeto blanco que flotaba a menos de un metro del buque. Blanco sobre el agua negra. Una luminosidad fosforescente tembló cerca. ¿Qué era? Reconocí... Mi propio sombrero. Debió caérsele, y no se preocupó de recuperarlo. Tenía ahora mi punto de referencia. Apenas pensé fugitivamente en mi otro yo, lejos ya del navío, alejado para siempre de toda mirada amiga, para recorrer, fugitivo y vagabundo la tierra, sin la marca de maldición impresa sobre la frente, para detener la mano asesina, demasiado valiente para hablar». Y miré el sombrero, emblema de mi súbita piedad por su carne débil. Mi intención había sido abrigar su cabeza errante de los peligros del sol tropical. Y ahora me salvaba. Me proporcionaba un punto de mira que debía triunfar de la ignorancia en que yo estaba del alma de este buque. <risas> Advertí que la mancha blanca flotaba cerca de la serviola haciéndome comprender a tiempo que el buque derivaba atrás virar en redondo dije en voz baja al marinero que permanecía inmóvil como una estatua los ojos del hombre brillaron extrañamente a la luz de la bitácora cuando se arrojó al otro lado de la rueda y la hizo dar vuelta rápidamente me dirigí a la parte delantera de la toldilla sobre el puente, envuelto en sombra los hombres esperaban mis órdenes en los brazos de proa las estrellas allá abajo parecían deslizarse de izquierda a derecha la tranquilidad del mundo era tan profunda que yo oí deslizarse en voz baja la siguiente observación el peligro ha pasado como una brisa de alivio entre los marineros cambiar adelante las vergas giraron con gran ruido entre gritos alegres entonces se oyó a las espantables barbas dar las órdenes necesarias. Ya el navío había adquirido el movimiento y yo estaba solo con él. Nada, nadie en el mundo podía ahora interponerse entre nosotros y ensombrecer con una duda nuestro callado conocimiento y nuestra mutua afección. La perfecta comunión de un marino con su primer comando yendo hacia la popa tuve el justo tiempo de distinguir en el borde mismo de la oscuridad proyectada por una masa negra que se elevaba como la entrada misma del erevo sí tuve el tiempo necesario para coger la fugitiva luz del sombrero blanco abandonado atrás de nosotros indicándonos el lugar donde el que compartía secretamente mi cabina y mi pensamiento, como si hubiera sido mi segundo yo, había tomado el camino del mar para su expiación. Un hombre libre, un nadador audaz, que se lanzaba en busca de nuevos destinos. Fin del capítulo segundo. Fin de El huésped secreto de Joseph Conrad, traducido por Mariano La Torre, leído para LibriVox por Víctor Villarraza.